0: Hola, bonito día. ¿Qué es tener equilibrio en la vida? Elena de White, ella usaba a menudo la palabra intemperancia para eh, cuando se refería al desequilibrio o la falta de un balance en nuestra vida. ¿Y cómo podemos llegar a esa intemperancia o desequilibrio? Es cuando nosotras pasamos por alto o desconocemos nuestros límites y aceptamos responsabilidades que nos superan o van más allá de nosotras. Eh, cuando vivimos con las tensiones de la vida, en lugar de buscar el equilibrio o un estilo de vida más simple, o cuando fallamos en dedicar tiempo necesario a lo que realmente es importante, ¿Y qué es lo importante para nuestra vida? En primer lugar, es dedicar un tiempo especial para pasar con Dios. Cuando tú no tienes tiempo para pasar con Dios, posiblemente estás en un desequilibrio. O también cuando no tienes un tiempo para ti, también podríamos estar incurriendo en un desequilibrio. Y hay que recordar que debemos de tener temperancia en todos los aspectos de la vida tanto en lo que comemos, como en el tiempo de dormir, en la forma en que nos vestimos, en qué dedicamos este, nuestro tiempo. Y cuando nosotros realmente entendamos la verdad y es recibida en nuestros corazones, allí es cuando realmente vamos a aprender a cuidar nuestro cuerpo a cuidar nuestra mente. Y cuando nosotros no nos esforzamos para poner límites en nuestra vida y continuamos trabajando en forma desmedida, más allá de nuestras fuerzas y nos sobresaturamos, no descansamos, ahí nunca vamos a ser ganadoras. Siempre vamos a estar perdiendo. Y todo en la vida lo que viole las leyes de salud, ya sea tarde o temprano, vamos a experimentar el sufrimiento ya sea en mayor o menor grado. Y cuando nosotros estamos trabajando y ese trabajo lo llevamos hasta las horas de la noche porque no nos da tiempo y seguimos haciendo labores, eh, de esa forma estamos poniendo una carga adicional a nuestro organismo. Y de esa forma estamos nosotros perdiendo más de lo que podríamos ganar por esas horas extras que estamos trabajando, ya que se agotan nuestras energías y nuestros nervios van a estar sobreexcitados y quizás no nos podemos estar dando cuenta de eso ya que estamos acostumbradas. También, si no hacemos ejercicio físico diario, no vamos a poder realmente disfrutar de una salud equilibrada. Hay que recordar que todo lo que hacemos lo debemos hacer con un corazón alegre y contento valorando realmente lo que estamos haciendo pero cuando no nos valoramos de forma adecuada vamos a trabajar en exceso y las mujeres somos muy propensas a eso y generalmente olvidamos que necesitamos también un tiempo para nosotras un tiempo para descansar hay que recordar que debemos tener mentes bien balanceadas y esto es un poquito difícil de llevar a cabo si no dedicamos un tiempo en el día para ti. El secreto para tener el equilibrio en la vida es que cuando nos entregamos sin ninguna reserva a Dios, los deberes comunes de la vida serán vistos con su verdadera importancia y lo realizaremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, por otra parte, o sea, tampoco hay que irnos al extremo y debemos descuidar las cosas. Y, y ahí que dediquemos todo el día a la oración y al estudio de la Biblia, tampoco es el punto, sino debemos encontrar el equilibrio. Por eso es la importancia de aprender a poner límites, a reconocer hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Y aparte del trabajo diario de nuestros deberes, hay que fijarnos en qué estamos dedicando nuestro tiempo. Y debemos encontrar el, la mezcla perfecta entre el estudio el estar atentas, el trabajo, los deberes diarios. Para nosotros poder encontrar ese balance es realmente qué es lo importante para tu vida, hasta dónde llegan tus fuerzas y poder reconocerlas. Y les voy a leer una carta dirigida a una señora, que espero que no sea el caso de ninguna de nosotras. Y ella escribió esta carta a, a esta mujer porque ella estaba desequilibrada, teniendo mucho desequilibrio en su vida, pero era debido al egoísmo y a la falta de dominio propio. Y le refería que ella estaba viviendo en un engaño ya que les, eh, se dejaba vencer pero el, el orgullo y el egoísmo. Y a menos que ella reconociera esos rasgos de carácter, no iban a poder, eh, no los iba a poder vencer. Por eso es tan importante lograr identificar cuáles son las áreas de oportunidad en nuestra vida. Y debido a esa condición de orgullo, de egoísmo, era sobreexigente con su esposo y desarrolló una dependencia de él. Y, y le refería que mientras ella siguiera pensando nada más en sí misma y girando sobre un mismo tema y debido a eso, no se olvidaba de que otras personas podrían estar pasando por situaciones difíciles y como ella no más pensaba en sí misma, en sus necesidades, eso le impedía ser una persona que fuera empática, que fuera simpática y ayudadora con los demás. Y si ella no aprendía un poquito del dominio propio y no ejercía su fuerza de voluntad para mantener el control de sus pensamientos y sus sentimientos, pues era, sería difícil un cambio. Por eso es tan importante aprender a controlar en qué estoy pensando, qué es lo que estoy haciendo. Y si mantenía de esa forma, nunca iba a ser autosuficiente y los demás eh, no iban a poder ver en ella el reflejado el carácter de Dios. Y, y le pedía que ella realmente comprendiera la responsabilidad que tiene de, hacer este, de tomar control de su vida porque de esa forma iba a realmente a poder llegar a ser una ayuda y una bendición para su esposo. Y le pedía que dejara de quejarse, que fuera alegre. Y que no realmente en la vida no hay una razón para no estar alegre, no hay ninguna razón para estar agradecida. Y, y algo que me llamó mucho la atención dice, no es una desgracia tener hijos. Y la madre, por su conducta y su manera de actuar, puede estar determinando la salud y la disposición de los hijos. Quizás ella no se quejaba abiertamente porque era madre, pero tal, tal vez sí veía como una carga el tener que cuidar a los hijos, el tener que llevar la casa. ¿Cuál es tu actitud? Pero cuando nosotros nos encontramos con Jesús es cuando verdaderamente aprendemos a ser sus hijas y caminamos en su amor y obediencia. Y así de esa forma vamos a seguir el ejemplo de Él en nuestra vida, en nuestro carácter y llegaremos a ser tiernas y consideradas con los demás. Y si realmente le decía, ¿quieres entrar en el cielo? Tienes un trabajo que hacer que nadie puede hacer por ti. ¿Qué clase de cielo sería si cuando entres en él, eh, llevas esas características de carácter que dices que no puedes cambiar? Y le hace unas preguntas muy, muy duras y le refiere... ¿Será necesario que el Señor te quite a tu esposo por medio de la muerte o que te envíe adversidades y te quite a tus hijos y que te prive de las bendiciones que has recibido para que entres en razón y decidas ser refinada, paciente, agradecida y perdonadora? Dice, te escribo estas cosas porque se me ha mostrado que muchas mujeres embarazadas presentan su condición como excusa para manifestar un temperamento perverso. Pero todo esto es una tentación satánica. Dios le dará su gracia para que actúes como una verdadera cristiana que tiene como su base la Biblia. O sea, que, o sea, es, es bien importante no esperar a que llegue una tragedia a nuestra vida para empezar a cambiar. No hay que dejar envolvernos en nosotras mismas de tal manera que no podamos colocarnos en la situación de otros y considerar el caso de los demás como si fuera nuestros. Hay que aprender a ser empáticas. ¿Y cómo se logra esto? Cuando nos concentramos en Cristo y prometemos solamente caminar por donde Él caminó, ya sea en lo que comamos, en lo que bebamos o hagamos, cualquier otra cosa debemos hacernos olvidándonos de nosotras mismas y tratar de poner la vista en la gloria de Dios. Estar en conflicto es difícil y muy agotador, pero hay que recordar que Jesús es nuestro ayudador. No importa cuán doloroso sea el proceso, o quizás este, severo, pero hay que atrevernos a caminar por él para aprender a ser libres. Y debemos recordar que Jesús anhela nuestra felicidad, pero no podemos ser felices viviendo a nuestro gusto y siguiendo los impulsos de nuestro corazón. La verdadera felicidad se encuentra cuando logramos hallar ese equilibrio en nuestra vida que Él quiere darnos. Así que hay que aprender a poner límites, reconocer hasta dónde llego y dedicar un tiempo cada día para pasarla con Dios. Y a medida que nosotros dediquemos un tiempo para eso, Vamos a ir encontrando el equilibrio en nuestras vidas. El versículo que vamos a estar escribiendo el día de hoy lo encontramos en 2 de Timoteo 1.7. Y dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy también vamos a estudiar lo 2 eh, de Timoteo capítulo 1. Léelo y compártenos qué aprendiste de ese versículo, perdón, de ese capítulo. Para nuestro ejercicio emocional, y hoy vamos primero a dibujar. ¿Qué vas a dibujar? Trata de compararte con algún objeto, ya sea, no sé, un animal, una flor, una comida, este algo de la naturaleza, no sé, algo con lo cual tú te compares. Entonces, haces tu dibujo de eso, ¿con qué tú te comparas? Como si fueras eh, alguna cosa, ¿no? Entonces, haces tu dibujito y ya que hiciste el dibujo, ahora sí, vamos a escribir. Y vas a escribir, yo soy como un y lo que hayas dibujado. Y entonces vas a describir todos los detalles, ya sea de la comida, el animal, la flor o lo que hayas escogido. Entonces, vas a, ya que escribiste todas las características, vas a continuar porque qué y allí vas a escribir las razones por qué te pareces a eso que elegiste. Y escribe todo lo que se te venga a la mente. Cuando ya termines de escribir, entonces lo vas a leer con cuidado y te vas a preguntar por qué te comparaste con ese objeto. Por ejemplo, ¿por qué me comparé con una rosa y no con una margarita? ¿O por qué me comparé con un delfín y no con una mariposa? Esto nos va a ayudar a autoanalizarnos y determinar ahí cómo está nuestra autoestima. Así que haz el ejercicio... Y dedícate también un tiempo para ti. Recuerda que hay que tener equilibrio en la vida. Así como dedicamos un tiempo para los demás, para el trabajo, también hay que dedicar un tiempo para nuestro cuidado personal. Que tengas un lindo y bendecido día.